0: לתת את הנשמה ואת הלב, אנשים נותנים את הנשמה, נותנים את הלב, המנוע של העולם זה נתינה, אבל הרבה פעמים אחרי הנתינה, פתאום מגיעים כל מיני מחשבות ורגשות של מה, אני פראייר? <laughs> למה הוא לא נתן? למה אנשים לא מעריכים את הנתינה שלי, את ההקרבה שלי? לו אנשים היו יודעים מה עשיתי היום בשביל להגיע למצב הזה, זה נראה לו כל כך פשוט, שאני באתי ואנשים לא יודעים להעריך. והרבה פעמים זה מוביל אנשים, זה מוביל אותנו לאיזה מקום כזה נמוך שאומר, תעשה לביתך, זה יותר חשוב. אז יש נתינה ויש נתינה, כי לפעמים הנתינה ממלאת אותי, ואני מרגיש כל כך מחובר ומחובר לקדוש ברוך הוא, לאין סוף, משהו שממלא לי את כל המצברים. אני רוצה היום לעסוק בשני הסוגים של הנתינה. יש נתינה ויש נתינה. כשהנתינה היא צומחת על מצע של אגו, כשאנחנו עדיין שקועים בעצמנו, וכן, זה מדהים, יש נתינה שהרקע שלה הוא המגרש שממנה היא באה, זה עדיין מקום של אגו, קצת אגו. וכשאנחנו פועלים מתוך המקום האגואיסטי, האגו מצד טבעו, הוא לא יכול למלא אותנו באמת. אגו בהגדרה הוא תמיד חסר, הוא תמיד חסר. כי כמה שאני לא אצליח למלא את האגו, חז"ל אומרים את זה במשפט מאוד חריף, אין אדם מת וחצית תאוותו בידו. הוא לא מצליח להשיג אפילו חצי. האגו כל הזמן מנסה להתנפח עוד ועוד ועוד. גם כשהנתינה צומחת ממקום אגואיסטי, ‫היא לא ממלאת אותנו באמת. ‫ויש את הנתינה, הייתי אומר, ‫הנתינה היהודית. ‫נתינה שהמקום שלה ‫הוא מקום הרבה יותר טהור, ‫הרבה יותר נקי, מקום שהוא חסר אגו לגמרי, ‫וזו נתינה שיש בכוחה לרומם ולהגביה ולהטעין ‫ולמלא את המצברים. והשאלה היא, מה החילוק העדין, מה ההבדל בין הנתינה לבין הנתינה? הרי גם גויים נותנים. צ'רדי זה דבר, מושג, העולם כולו, על שלושה דברים העולם עומד. אחד מהם זה על גמילות חסדים. יש המון חסד, עולם חסד ייבנה. ועדיין, הנתינה היהודית, כמו שאני קורא לה, היא מושג יותר עמוק. ‫סיפר לי אה, מישהו שהיה ב- מהמתנדבים ‫של ארגון החסד יד צרה. ‫הוא אומר, הגיע גוי, יפני. ‫הגיע לארץ, חיפש אה, השקעות, אדם עשיר, ‫ומי אה, שליווה אותו בארץ, ‫רצה להכיר לו גם את הפנים היפות ‫והביא אותו לירושלים, ‫למשרדים של יד צרה. ‫ויושבים ומנסים להסביר לו ‫את הקונספט. אז הוא אומר, אז אנשים משאילים, ונותנים לך צ'ק ערבון, ואז הוא מחזיר, ואתה נותן לו בחזרה את הצ'ק ערבון, ואומר, אז מה הרווח של הארגון מכל הדבר הזה? ואומרים לו, לא, לא, אין רווח. אנחנו באמת רוצים לעשות חסד. עוד פעם, תסבירו לי. קשה להקל שיש נתינה שאין מאחוריה באמת שום דבר? אין מאחוריה שום רווח צדדי? ולכן המושג של מתן בסתר הוא כל כך חזק אצל עם ישראל. אני נותן, אני לא יודע אפילו מי המקבל, וגמ"חים, ואנשים שמחים לעזור. יש איזשהו מקום של נתינה פנימית שהיא נתינה ללא שום תמורה. ואנחנו צריכים היום לרדת לעומק, לעומקם של דברים ולהבין מה בין הנתינה ובין הנתינה, ומדוע אם אני אלמד לתת ממקום טהור בנפש, מדוע זה כל כך ימלא אותי? מדוע זה כל כך מזין אותי? ואני אכנס לנושא עם אה, לימוד של מצווה. יש מצווה מעניינת שאנחנו קוראים עליה בספר שמות, פרשת קיטיסה, תישא, והיא מצוות מחצית השקל. מצווה, דרך אגב, שעד היום זכר למחצית השקל, אנחנו מקיימים אותה עד היום. המצווה הזו שנקראת מחצית השקל היא מצווה מעניינת. כאשר היה בית המקדש קיים, היה מס שנתי שהיו כולם צריכים לתת, וזה מס של מחצית השקל. מה היו עושים עם הכסף שאספו לבית המקדש, מחצית השקל של כל העם? היו משתמשים במס הזה לקנות את קורבנות הציבור. היו קורבנות שאדם יחיד מביא כאדם פרטי, אבל יש קורבנות שהן קורבנות של הכלל, שעם ישראל כולו כביכול מקריב. כמו למשל קורבן התמיד, תמיד של בוקר, תמיד של בין הערביים. איך ייתכן שזה יהיה קורבן שכולם, כל עם ישראל כולם מקריבים? אז היו אוספים את מחצית השקל מכולם, ובכסף הזה היו קונים את הקורבנות. זה היה בעצם הקורבן של כל העם כולו. ובזמן שבנו את המשכן, עוד לפני שהתחילה העבודה, אז בפסוקים הללו בפרשת קי בספר שמות, התורה מצווה לאסוף את המס הזה של מחצית השקל, ועם זה עשו את היסודות של המשכן, מה שנקרא האדנים, אדני המשכן, עליהם הציבו את הקרשים, את הקירות. ומאוחר יותר, המס הזה היה מס לקניית הקורבנות. מעניין שהפסוק מצווה הפסוק קורא למס הזה, למחצית השקל, לתרומה הזאת, כופר נפש. אדם ייתן כופר נפשו, כמו כפרה על הנפש. זאת אומרת שהנתינה הזאת היא לא סתם נתינה. והתורה אומרת, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. יבוא העשיר ויגיד, אני רוצה, המטרה הזאת היא קרובה ללבי, אני רוצה לתת יותר. יאמרו לו, אנחנו לא מוכנים. המס הוא מס אחיד, כולם צריכים לתת את אותה נתינה, מחצית השקל. ומעניין שחז"ל אומרים, ורש"י מביא על הפסוק, שכאשר משה רבינו שמע את המצווה הזאת, של חצי שקל, ולא ירבה העשיר, והעני לא ימית, וזה מס חובה, וזה נקרא כופר נפש, כפרה על הנפש, משה רבינו התקשה. הוא אומר לריבונו של עולם, תסביר לי עוד פעם, אני לא מבין את הנתינה הזאת, מה, על מה מדובר. עד כדי כך התקשה, שהקדוש ברוך הוא הראה לו כמין מטבע של אש. משה רבינו רואה מטבע מאש, איזה מין חיזיון כזה, ומשקלה מחצית השקל, הוא רואה את המטבע של אש, חצי שקל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה, כזה, כזה ייתנו. לכן הפסוק אומר, שעל ה... על הנתינה הזאת, זה ייתנו, כשכתוב זה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא מצביע לו, אתה רואה? זה, האש הזאת, חצי שקל, זהו. זה המצווה. ובזה המצווה הזאת הצטרפה לעוד כמה דברים שמשה רבינו התקשה בהם, כמו איך לעשות את המנורה, ו... וכן מצוות קידוש החודש, מולד הלבנה. אבל המפרשים כולם שואלים, לא מובן, הדו-שיח הזה לא מובן. כשאתה אומר, שצריכים לתרום מחצית השקל. ועוד התורה מפרטת. איך זה השקל השלם, זה צריך להיות משקל כך וכך של כסף טהור, זה עשרים גרה. קח חצי מזה וזה מחצית השקל. ומשה רבינו אומר, לא הבנתי. <laughs> אתה יכול להסביר לי שוב את הסיפור עם המחצית. מה כל כך קשה להבין? זה לא בנייה של מנורה, מקשה אחת, שצריכים פה לשבור את הראש. צריכים לתרום מחצית השקל. מדוע התקשה משה עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש? גם לא מובן באמת מה עוזר לנו לראות מטבע של אש. מה הוא רצה לומר, הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא הראה לו מטבע של מחצית השקל, מטבע של אש דווקא? האמת שיש כאן קושייה שהיא אולי הקושייה החזקה ביותר. למה באמת המס הזה היה מס אחיד של חצי? איפה מצאנו... מס של חצאים, למה חצי שקל? למה לא שקל שלם? בבית המקדש הכל היה בשלמות. אומרים שאפילו הקורבנות, לפני שהיו שוחטים אותם, היו נותנים להם לשתות, היו ממלאים את הכלי, הכלים שלמים, הכל בשלמות. ופה פתאום איזו מצווה יוצאת דופן של חצי, מחצית השקל. אז כדי להבין את זה, אני חוזר למצוות מחצית השקל כמו שהיא היום. מתי אנחנו תורמים את מחצית השקל? חודש אדר. זה התחיל בזמן שבית המקדש היה קיים, באחד באדר משמיעים על השקלים. היו גבאי הצדקה בראש חודש אדר מודיעים, קדימה צריכים להתחיל לגבות את המס הזה. ומדוע? כדי שבחודש ניסן... יתחילו כבר להביא קורבנות מהכסף החדש שאספו. למה דווקא בחודש אדר? ועד היום אנחנו עושים זכר למחצית השקל ותורמים בחודש אדר את התרומה הזאת, את המס הזה. למה בחודש אדר? התלמוד, במסכת מגילה, התלמוד אומר שלא סתם בחודש אדר, יש כאן משהו שמתקשר לפורים. התלמוד אומר כך, המן הרשע, הוא אומר לאחשוורוש, אם על המלך טוב יכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי יוסי המלאכה להביא לגנזי המלך. הוא אומר בעצם לאחשוורוש, אל דאגה, על הגזרה הזאת של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אני הולך להביא לאוצרות המלך עשרת אלפים כיכר כסף. והמפרשים עושים את החשבון ש... חשבון מרתק, שהחשבון של עשרת אלפים כיכר כסף, כסף טהור, עשרת אלפים, זה בדיוק עולה לסכום של מחצית השקל של 600 אלף, 600 ריבו עם ישראל. המן בעצם אומר, אנחנו נעשה עכשיו את הפתרון הסופי, נמחק את עם ישראל מהמפה, והקופה, הקופה המלכותית, הנשיאותית, רק תרוויח מזה. אני הולך להציל גם את הכלכלה שלך. אחשורוש הנענתן, אחשורוש שמבזבז על, על משתה 180 מיום, אחשורוש שעסוק בבזבוז כל האוצרות, והנה באה לו לא ההצעה הזאת של המן, אני אכניס לאוצרות למחלקת האוצר עשרת אלפים כיכר כסף. אז התלמוד אומר, אמר איש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם הקדוש ברוך הוא ידע, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. הוא הולך לפנות לחש וראש ולהביא לו עשרת אלפים כיכר כסף, כך תן לי רק את הטבעת לחתום את הגזרה של להשמיד, להרוג ולהאבד. לפיכך, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים שקליהם לשקליו. הקדוש ברוך הוא הולך ונותן לנו את המצווה של מחצית השקל ואת זה היינו נותנים מס בחודש אדר. באחד באדר משמים על השקלים. זה היה להקדים רפואה למכה. שכאשר המן הרשע הביא את השקלים שלו לאחשוורוש, אומר הקדוש ברוך הוא, השקלים שהם תרמו, הם תרמו כבר לפני. באחד בעדר משמיעים על השקלים, הם כבר נתנו את הכופר נפש שלהם. עשרת אלפים שקל שלך, השקלים שלך כבר לא יעבדו. הגזרה תתבטל. מה הקשר בין הדברים? מה רוצים חז"ל לומר כאן? נשמע שיש כאן קשר עמוק בין הגזירה של המן לבין התרופה שהיא תרומת המס של מחצית השקל. ושעל זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תראה הנה באש, תראה מחצית השקל. מה הקשר בין, איך התרופה היא תרופה למכה? אז אנחנו צריכים לנסות להבין קודם כל את המן. ‫המן היה מזרע עמלק. ‫אנחנו צריכים להבין את העמלקים, ‫גם העמלקים שעמדו עלינו לכלותנו ‫מאז ועד היום, ו- ו- ‫ויותר עמוק, איזה מנגנון פנימי ‫שיש לנו של עמלק ‫שמנסה להרוס אותנו מבפנים. ‫מה היה עמלק? ‫הסבא רבה של המן. מי הוא היה עמלק? אנחנו מדברים על הזמן הכי מדהים של אחרי הניסים של יציאת מצרים. עם ישראל כולו בהתרוממות הרוח. אז ישיר משה, כולם אומרים שירה ביחד. ושירת מרים. שמעו עמי מרגזון, חיל אחז יושבי פלשת. הניסים של המכות על מצרים. וקריעת ים סוף. הדהדו מקצה העולם ועד קצהו, אז נבלו אלופי אדום. בכל מקום, פחד ואימה, טיפול עליהם ממטה ופחד. נמוגו כל יושבי כנען, השמוע הגיעה לכנענים שישבו כאן. ובתוך השיא של הרוממות הזאת, נכנס עמלק, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. פתאום רגע של נפילה מאוד גדולה וחולשה מאוד גדולה. מה הוא עושה עמלק? עמלק זה בגימטריה ספק. עמלק בא להכניס את הספקות. מי אמר? אולי כל מה שראינו, אולי זה לא נס כל כך. אולי נפלנו על הסטטיסטיקה בצד הטוב של המטבע. העמלק בא ונלחם עם ישראל, חז"ל קוראים לו קירר את האמבטיה. היינו במצב של אמבטיה רותחת, שאף אחד לא העז לכפור, לא בחוץ, לא העמים שמסביב, חילך חז יושבי פלשת, ולא בפנים, הייתה אמונה סוחפת בכל העם. ומגיע העמלק ושופך מים קרים באמבטיה, מקרר את האמבטיה. נלחם עם ישראל ומכניס ספקות. הספק הזה שעמלק מכניס הוא מנגנון שנועד להרוס אותי מבפנים. לפני רגע הרגשתי שאני עכשיו עשיתי דבר טוב, שנתתי נתינה טובה, ואז מגיע הספק, מגיע עמלק. אולי לא, אולי עבדו עליך, למה תמיד אתה יוצא פראייר? כך זה בכל מצווה. כל דבר טוב. שאדם עושה, פתאום מגיע העמלקי ומתיישב לו פה ואומר, ואולי זה לא הדבר הנכון, ואולי תדאג לעצמך קודם, ואולי אתה מדי, מדי, מדי עוזר ומדי טוב, ואולי הלכת רחוק מדי, ואנחנו מכירים את הקולות הללו, שמכניסות לנו ספקות בתוך המקום המאוד קיומי. מאיפה זה נובע? מאיפה נובע הדבר הזה שאני כל הזמן פתאום מודד את עצמי מול הזולת? למה הוא לא עשה? ולמה דווקא אני? ומה המצווה הזאת, מה יועילה לי? למה... כל הדברים הללו יושבים על מקום של אגו. יושבים על מקום שאני, אין לי הערכה עצמית. ושאני לא יודע להכיר מהי ערך של מצווה באמת, מה ערך של מעשה טוב. לפעמים שני אנשים חווים את אותה סיטואציה ואחד בא ומספר על הנס הגדול שהיה. כן, נכון, מקרה קשה, הייתה גנבה, הייתה פריצה, היה אסון, הייתה תאונה ואחד ראה את יד השם המכוונת ואחד מגיע עם ספקות, החול בספקות. הוא ראה רק את השלילי, אותו אירוע. אחד חי בתודעה כזו ואחד חי בתודעה כזו. העמלקי יכול להשתלט בנו, להשתלט עלינו, וכשמגיע העמלק נכנסים ישר כל המחשבות שנועדו לקחת את המצווה שכבר עשיתי ולהכניס בי את הספק. זה האש של עמלק שהיא זורעת אה, 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 ייאוש. ופירוד, ומחלוקת. המן, מזרע עמלק. המן הוא הנין של הנין של עמלק. מה הוא עושה, המן? הוא בא והוא אומר לאחשוורוש, יש עם אחד? למה אנחנו לא מצליחים להתגבר על עם ישראל? באחדותם? לא, הוא אומר, זה אחדות שטחית. האמת היא שמה שמאחד אותם זה בסופו של דבר איזושהי קואליציה של אגו. זה מפוזר ומפורד, אני אראה לך שהם מפוזרים והם מפורדים, אני אפרק את החבילה הזאת. כשיש ברית שהיא בנויה על אינטרסים, בקלות אפשר לפורר אותה. כשיש קואליציה שכל מה שמאחד אותה זה אינטרס, אז איך כתוב בפרקי אבות? כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר בטלה האהבה. ואת זה אומר המן, אין מלט אמיתי שמחבר את העם הזה, הם, לא, הם לא משהו מיוחד. זה עוד קבוצה של אנשים שלצרכים שלצר, אגואיסטיים הם התחברו. זה עם אחד, אבל הוא מפוזר ומפורד. כמו כל קבוצה שלפעמים יש דברים שמחברים אותם, אבל בקלות אפשר לפורר את זה. זה עמלק, זה המן. וזה המן והמלק הפנימי ששוכן כאן, אצלי. שאדם עשה משהו טוב, ואדם מביא אור, והוא ישר מנמיך אותו. הוא אומר לו, זה לא כל כך דבר חשוב מה שעשית, וחוץ מזה, למה עשית יותר מדי טוב? אלו המחשבות שנכנסות, שמקורן בספק בעמלק. מה התשובה לעמלק? חכמים אומרים שכי תישא את ראש בני ישראל, זה כך מתחיל עם הפסוקים של מחצית השקל, זו הייתה אמירה של הקדוש ברוך הוא למשה. משה אומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל? תראי, יש רגעים של שבירה אחרי מלחמת עמלק, אחרי שהם חטאו בחטא העגל. עם ישראל נמצא בנפילה עכשיו. במה תרום קרן ישראל? איך אני יכול להרים אותם? זה המנהיג שואל את הקדוש ברוך הוא. אומר, של עולם, איך מרימים את העם הזה למדרגה האמיתית שלו, שידע להעריך מי הוא? איך אני יכול לרומם אותם? ואז הקדוש ברוך הוא אמר, כי תישא, כי תישא נשיאת ראש להרים. כי תישא את... אתה רוצה לדעת איך להרים אותם? אני, אני אגיד לך. תגיד להם שהם יתרמו מחצית השקל. מחצית השקל זה ירומם את העם. משה רבינו שומע את זה, אומר, אני לא הבנתי, הוא אומר, לא הבנתי. לא, הוא יודע מה זה מחצית השקל. הוא אומר, לא הבנתי מה... תרומה של מחצית שקל? זה מרומם את עם ישראל? ח- חצי שקל? תחזור על זה עוד פעם, לא הבנתי. זה יהיה כפרה על עמלק? זה יהיה כופר נפש על, על, על חטא העגל? זה לדורות המצווה הזאת של מחצית השקל, שכל אחד ייתן איזה מטבע של חצי, זה, זה מה שיגרום לעם ישראל לשוב ולהיות בהרמה, בהגבהה, להיות יחד? לא הבנתי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מראה לו מטבע של אש. הוא אומר לו, נכון, אני מדבר על נתינה מסוג אחר. נתינה שבה הכמות לא כל כך קובעת. זו נתינה שהמרכיב הכי חשוב שלה זה לשאול, מאיזה מגרש בנפש נתתי? זה לא משנה מיליון דולר או חצי שקל. זה לא עכשיו הדיון. אני רוצה להראות לך מה שהוא אומר למשה. תראה, מטבע של אש. והמטבע של אש, הוא ילמד אותנו על איזו נתינה מדובר, והנתינה הזאת יכולה להרים אדם, כי היא תישא, יכול להרים בן אדם. אז יש כאן במטבע של אש, של חצי שקל, יש כאן למעשה שלושה פרטים, שלושה שלבים, והם שלושתם מובילים בסופו של דבר. והם הכלי הכי חשוב ללמוד איך לעשות את זה. הם שלושה שלבים שמובילים את האדם לתת נתינה שתמלא אותו. והנתינה הזאת היא לפעמים נתינה קטנה, אבל היא מגיעה מהמקום הנכון בנפש שיכולה לחבר אותך ל- ל- למקור, ל- לגנרטור הגדול, לאינסוף. זו נתינה מסוג אחר לגמרי. אז מהי הנתינה שהיא, הייתי קורא לה נתינה חסרת אגו, נתינה אלטרואיסטית לגמרי? דבר ראשון, הוא מראה לו אש, והוא אומר לו, תלמד כלל, כשאתה נותן מעצמך, אתה לא מפסיד. תיזכר באש ותתגבר על המחשבות של עמלק. שמכניס לנו ספקות, מנתינה לא מפסידים, לא מפסידים, לא מפסידים. הוא מראה לו אש. כל דבר בעולם שלנו, כשאתה לוקח ממנו, חסר. אם נתתי לילד שלי שתי סוכריות, ואחת מהם הוא נתן לחבר שלו, יש לו רק סוכריה אחת. אבל אש, זה הדבר היחיד בעולם שלנו, שהוא נותן מעצמו, ואורו אינו חסר דבר. נר אחד יכול להדליק אלף נרות. סיגריה אחת יכולה להדליק את כל היער, כל הכרמל עלה באש, סיגריה. אש יכולה לתת אור בלי סוף, ומאורה שלה לא נחסר דבר. הוא אומר, דע לך, שנתינה, כשהיא מגיעה מהמקום הפנימי, זו נתינה שלעולם לא יחסר לך. ובחנוני נא בזאת, הקדוש ברוך הוא אומר. אתה חשבת שזה כמו הסוכריות, כשאני נותן סוכריה והיו לי שתיים, חסא... הוא אומר לא, לא. זה מטבע של אש, דע לך. הנתינה שלך היא נתינה שלעולם לא יחסר לך כי זה אש. וזה שלב ראשון. אבל השלב השני, הנתינה כשהיא נתינה עם אש, הקדוש ברוך הוא לא יראה לו לא מטבע. של כסף, של נחושת. הוא הראה לו מטבע של אש. כשאדם מגייס את הנתינה שלו מתוך התלהבות, מתוך שמחה פנימית, הנה זכיתי להיות כלי שרת בידם של הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם בצורה כזו, שלפעמים אני יכול לתת. ואני פוגש אדם שמוכן לקבל, ולפעמים אני גם כן מקבל. אין אדם שלם בעולם. אחד שיש לו כסף, פתאום הוא צריך בריאות. הוא צריך עצה טובה. אדם שיכול לתת עצה טובה, לפעמים הוא ערום וחסר הכל והוא צריך כסף. אין שלמות בעולם הזה. כשאתה קולט שאתה פה שותף עם הקדוש ברוך הוא. שברא עולם כל כך מעניין, כל כך מרתק, שהשלמות נובעת מהחיבור של כל החלקים הללו, של הפאזל הזה. והנה זכיתי להיות כלי שרת ושליח של הקדוש ברוך הוא של ההשגחה, ולתת עצה לאדם שהיה חסר לו את האוזן הקשבת, ולתת מטבע לאדם שהיה חסר לו את הלחם לקנות היום במכולת. איזו שמחה, איזו התלהבות. זו נתינה שהיא לא מגיעה ממקום של עליונות, של אגו. אני הנדיב, אני החכם. הוא יש לו מה ללמוד מני, הוא יש לו מה לקחת ממני, לא. זו נתינה שמגיעה מהנפש האלוקית, ממקום הרבה יותר טהור, ממקום הרבה יותר נקי, מאש קדושה וטהורה ששואפת לעלות למעלה. ואיזו שמחה, ואיזה רוגע, אדם נפרד מה, מהשטר, ואיזו שמחה זה עשה, ואיזה סיפוק. לא סיפוק של אני נתתי, אני הנדיב, לא, לא. סיפוק של צדקה. תראו כמה יפה, נעשה צדק. <laughs> צדקה, יש בו את השורש צדק. הכל עכשיו עומד על מקומו. כן, כשאני הוצאתי את השטר מכיסאי והעברתי אותו לפלוני. וכשנתתי מהזמן שלי ומהזיעה שלי, ועזרתי, ואני אחר כך... יושב ומרגיש סיפוק פנימי טהור, טהור, סיפוק של הכל בא על מקומו עכשיו, כי אני זכיתי להיות כלי שרת של הקדוש ברוך הוא, ולהביא את הדברים על מקומם, להיות שליחו של הקדוש ברוך הוא, איזו שמחה יש בזה. נתינה כזאת, היא, היא כבר, זה, 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 זה לא משנה הכמות, זה לא המיליון דולר. וזה לא הכמה שעות, היא נתינה איכותית. היא נתינה איכותית. מעט, אבל המעט הזה, הוא הגיע ממקום כל כך נקי וטהור, שהוא ממלא לי את המצברים, כי אני לרגע הבנתי שזכיתי להיות מחובר עם האין סוף. אני, אני יכול לצאת ולרקוד בהתלהבות, מטבע של אש אני רואה מול העיניים. זה איזו שמחה, איזו התלהבות. זה לא משנה חצי שקל. או מיליון דולר, זה לא משנה. זה משנה האש, משנה האיכות של הנתינה, האם היא מגיעה ממקום נקי, ממקום חסר אגו, ממקום שאני רואה בכל העולם שיש כאן כל הזמן מיזוג. אני לא יכול לחיות לבד, אני צריך אותו, והוא צריך אותי. וזה מוביל אותי לדבר השלישי, הקדוש ברוך אומר לו, חצי שקל. למה לא שלם? הוא אומר, אין שלם. כשאתה תיתן חצי והוא ייתן חצי ביחד, אתם שלם. <laughs> הנתינה הזאת, כשהיא מגיעה ממקום של חצי, כל אחד הוא רק חלק, הוא רק פרוסה, הוא רק, הוא, רק, הוא רק חלק אחד של הפאזל. אני זקוק לכל הקהילה, לכל הקבוצה, כדי להפוך לשלם. אני אתן את החצי שלי, הוא ייתן את החצי שלו, וביחד אנחנו קהילה אחת, ואנחנו הופכים להיות קבוצה שיש בה שלמות. מה אומר הקדוש ברוך הוא? כשיש את הקבוצה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשרות שם. הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה. אש של שכינה ששורה בתוך הנתינה הזאת, של החצאים. זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה. במת תרום קרנם, תבין עמלק והמן, והמן שבלב, הוא מנסה כל הזמן להפריד אותך מהקבוצה ולומר למה נתתי ואולי הגזמתי ואולי אני אגואיסט שמור לעצמך, דאג לביתך, סגור את התריסים, סגור את הדלתות אל תקשיב לטלפון ואל תקשיב לדפיקה בדלת. המחלוקת, הפירוד, האש הזה של המן שלפעמים משתלט עלינו של מפוזר ומפורד בין העמים היא אש לא טובה והתרופה למכה, ולהקדים את התרופה למכה, תלמד אותם את סוד הנתינה היהודית. היא נתינה כזו שאני רוצה שתיקח חצי מכל אחד, כן, גם מהעשיר, אבל תלמד אותו את היסוד של נתינה שמגיעה ממקום של אש. אש טובה, אש שמחברת, אש של חצאים שכל אחד מרגיש רק חצי. האש הזאת תסלק את כל הספקות. אין עמלק ואין ספק. אדם שחווה את הנתינה הזאת, כשהיא מגיעה מהמקום הטהור הזה, מהמקום האלטרואיסטי הזה, הוא מתמלא במטען רוחני כזה ששום דבר אחר לא יכול למלא אותו, גם לא נתינה אגואיסטית אחרת. השבוע אנחנו סביב החגיגות של פורים, יש לפני פורים ואחרי פורים, ומה המצוות? אחרי הגזירה של המן, מצוות של ביחד. תקראו את המגילה ברוב עמד רת מלך, ותיתנו מתנות לאביונים. חצי שקל, בסדר, אבל שהיא תהיה נתינה. תיתנו מתנות לאביונים, ומשלוח מנות איש לרעהו, ותעשו סעודה ביחד, ותתאספו. יום של קהילתיות. זה הפורים. אז אני רוצה לסכם את השיעור שלנו. דיברנו שלפעמים הנתינה מגיעה ממקום מאוד אגואיסטי. אני רוצה להראות לכולם כמה אני יכול לתת ולהעניק. ואדם חושב שזה ימלא אותו וזה לא, לא ממלא אותו. ואז הוא סובל מכל מיני מחשבות של אני פראייר. אני פראייר. ובאה המצווה של מחצית השקל. ובאים ובא המצוות של פורים. ובאה התורה ואומרת, יש בך כוח של נתינה. ממקום הרבה יותר טהור. תלמד לעשות אותה, תעשה אותה. ותשמח במה שעשית, לא בגלל שאתה הנדיב, ואתה זכית להיות בעל העצה. תשמח, כי אתה זכית להיות חצי. ואין יותר שלם ויותר שמח מלהיות חצי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ולראות איך הפאזל הזה כולו נבנה. כשלומדים... לעשות את הנתינה הזאת במובן הטהור שלו, במובן של האש שלו, אנחנו יכולים להתגבר על כל עמלק. אנחנו זוכים לשמחה אמיתית ופנימית. ואני אסיים עם סיפור, ועוד לפני הסיפור אני אבקש מכם, אנחנו משתדלים כל שבוע לעלות סרטון לערוץ. הקישו מתחת לסרטון על כפתור הלחצן ההרשמה. ותוכלו להיות ראשונים כשסרטון חדש מתפרסם. זה סיפור על יהודי קמצן, שהיה ידוע שאין מה לגשת אליו ולבקש ממנו שותפות עם כולם במצווה של צדקה, מכיוון שהקמצן הזה, הוא תמיד לוקח מטבע של נחושת, חמש אגורות, ואת זה הוא נותן לכל, לכל אדם שמגיע אליו לבקש נדבה. ‫הוא נותן חמש אגורות. ‫כמובן שאף אחד לא לוקח ממנו ‫את החמש אגורות, וכך זה שנים, ‫ואנשים כבר הפסיקו לדפוק על דלתו. ‫עד לאותו יום, ‫שהיה מצוות פדיון שבויים, ‫משפחה שהבן שלה עומד להתחתן, ‫ואותו הבן פתאום ‫נלקח לבית האסורים, ‫והסתבר שיש איזה תיק שהוא לא סגר, ‫ורוצים בשבילו כופר נפש, ‫500 רובל ברוסיה. והחתונה עוד מעט מתקרבת, ובא לתניא, רבי שניאור זלמן, שהיה שם באותה עיירה ושמע על המקרה, הוא אמר, מה פירוש? צריכים לעבור דלת דלת ולגייס את הסכום, העיקר שהוא יוכל להגיע לחופה. ועשו רשימה, למי פונים? והוא שואל אותם, למה האדם הזה, אני יודע שהוא אדם עמיד, למה הוא לא ברשימות? כולם אמרו לו, אין מה ללכת אליו. האדם הזה, כשמגיעים אליו, הוא נותן חמש אגור, הוא נותן מטבע של נחושת. הוא נותן ניקל אחד כזה. הוא אומר לו, בכל זאת, אני רוצה שניגש אליו. יהודי כזה צריכים שיהיה לו חלק במצוות פדיון שבויים, שהיא מצווה חשובה כל כך. הגיעו משלחת, ואדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן בעל התניה, הוא עומד בראש ודופק בדלת. וכרגיל, העשיר הקמצן, מה שנקרא לא יכזב גם הפעם, הוא מוציא מטבע של נחושת. הנה ניקל החמש אגורת, בבקשה. ובעל התניא לוקח את המטבע ואומר לו, דע לך שהנתינה שלך היא מאוד יקרה לנו, היא חשובה לנו. ויש לך חלק עכשיו, זה לא משנה שהסכום הוא סכום קטן, אבל דע לך שזה מצטרף לעוד נתינות של כולם, וביחד אנחנו עומדים לגייס כאן סכום שיפדב... חתן שנמצא בצרה ופדיון שבויים, וכתוב על המצווה הזאת דברים נפלאים, והתחיל לברך אותו בכל הברכות והכל והכל. דקות ארוכות הוא מברך אותו על המצווה שעם המטבע הקטן. והם מסתובבים והולכים. אחרי כמה דקות הם שומעים צעקות. הוא מבקש אותו גביר, תחזרו אחורה. הוא אומר, אני מרגיש שלא נתתי מספיק. הוא הוציא שטר של עשרים רובל, והוא נתן. והמחזה חוזר על עצמו. הוא אומר, דע לך, איזו זכות יש לך, איזו מצווה, זה לא, זה לא משנה הסכום, משנה הנתינה. ומברך אותו בברכות, והם הולכים, ושוב פעם הוא מחזיר אותם, והפעם שטר של מאה רובל, ושוב פעם הברכות, ושוב פעם לא משנה הסכום. ואז, כשהוא מחזיר אותם בפעם האחרונה, הוא אומר, כמה חסר. והוא השלים את כל הסכום. והוא אומר להם, בעיניים נוצצות ונרגשות, הוא אומר להם כך, אומר, דעו לכם, אני נחשב לאדם עשיר, ואני ברוך השם אדם עמיד, אבל היו לי תקופות פחות ש... שמה שנקרא, הכסף הנ... הנזיל היה פחות נזיל. והגיע אליי אדם, ולפני שנים רבות, וביקש ממני נדבה. ונתתי לו את המטבע הזה. והוא זרק לי את זה בפרצוף. ונפגעתי, ומאז החלטתי. אני לא אתן צדקה, אני אתן צדקה רק ביום שמישהו ידע להעריך גם כנתינה קטנה. ומאז הוא אומר, שנים רבות, כל מי שמגיע ומבקש צדקה, אני נותן לו את המטבע ההיא והוא תמיד זורק לי את זה. ואני נזכר באותם רגשות של כעס על אותו הראשון שזרק את זה, ואני יודע שהשם שלי יצא לו מוניטין של הקמצן הגדול. שלוקח את המטבע של הנחושת הזאת וכולם זורקים לו את זה בפנים. אבל היום, כשאתה היית מוכן לקחת ממני את המטבע הזה, והסברת לי מה של נתינה של מטבע, אתה החזרת אותי למקום שאני חיכיתי לו שנים, למקום שאני אכיר את המקום של הנתינה שיש בי. כל כך שמחתי שהנדר שלי הותר, ולכן קראתי לכם, ושוב פעם ושוב פעם. ואני מבטיח שבכל כל מיזם של צדקה אני אהיה ראש וראשון שתורם. מה הוא עשה, רבי שניאור זלמן? הוא בסך הכל האיר אצלו את המקום של הנתינה, שהיא חצי, אבל היא חלק מהמכלול של עם ישראל, של רחמנים בני רחמנים. למה? כי אנחנו שלוחיו של הקדוש ברוך הוא להביא את המקום להיות מקום טוב יותר.